0: Desde el bar, edición Super Bowl, salimos algo tarde, hoy el lunes, porque bueno yo vengo regresando de Arizona y Luis está enfermísimo, eh, además eh, pues creo que está enfermo del coraje, porque según él no se pueden definir partidos así, con, con marcaciones correctas de los árbitros, pero bueno, eh, ya hablaremos de eso, eh, pero bueno, vamos, pues, alcanzamos a salir eh, de, con, con este episodio del Super Bowl, ojalá les guste, yo sé que mucha gente no le gusta normalmente que hablemos de la NFL, pero, pues, creo que esta es vale la pena, ¿no? El Super Bowl lo dio todo el mundo, eh, se habló mucho, el concierto de Rihanna, todo este asunto, así que, pues, de, de eso se trata el, el episodio de hoy, no se preocupen, no va a ser muy largo, a mí me queda una semana más de estar en, en otros lados, pero ya después de esta semana regresaré, después Luis también va a tener, va a ser un episodio previa a Champions, así que se puede se puede poner buena la cosa, en fin, hablemos de el Super Bowl, pero antes les recuerdo que yo soy Martín del Palacio y que nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon eh, y todas las plataformas de podcast que ya conocen, Spotify obviamente, y bueno, los invito a que nos pongan un review de cinco estrellas en la plataforma que quieran eh, para que eh, pues nos sigan eh, pagando nuestra agencia porque si no nos pueden correr y pues nos, nos quedaremos sin, sin podcast ni agencia. En fin, eh, pues arranquemos, arranquemos, ya todo el mundo sabe que en eh, un partido, pues francamente épico. Los Kansas City Chiefs derrotaron a los Philadelphia Eagles en el Arizona por 38-35. Eh, un partido que se finió con un gol de campo en la, prácticamente en la última jugada. Todavía hubo tiempo de un hail mary. Eh, ya hablaremos un poco también de, de la parte polémica del, del partido, pero bueno, fue un, antes de antes de entrar esa parte que, que bueno es lo que todo el mundo va, va a querer mencionar, pero pero realmente pues hablemos de lo que vale la pena que es el, el partido, ¿no? Y creo que el partido eh, fue muy bueno, fue realmente buenísimo. Cuando hacíamos la previa del, del Super Bowl en Trenton para la NFL, eh, pusimos un punto que decía este puede ser el mejor Super Bowl de la historia y lo hicimos un poco clickbaiteramente. O sea, no, no pensamos realmente que, que pudiera hacerlo. Y pues, si no es, uno, si no es el mejor, sí si es uno de los mejores, ¿no? Un partido ofensivo con anotaciones de los dos lados, con unos hijos que la verdad... Eran el equipo más fuerte de, de estos dos, ¿no? De, ya en la, en la previa anticipábamos también que Filadelfia que tenía un roster más potente que Kansas City, pero el gran ecualizador era el coreback, ¿no? Que, bueno, Patrick Mahomes, el mejor coreback de su generación, quizás el más talentoso de todos los tiempos, no el mejor, pero el más talentoso. Y aún así, aún así, esto es lo más curioso del asunto, sí, Mahomes jugó muy bien, fue en MVP, etcétera, pero pues Jaden Hurts, el coreback de Eagles, jugó al nivel de Mahomes. La verdad es que jugó muy bien, puso a los Eagles en posición de ganar el partido eh, y la defensa del equipo de Filadelfia, que es lo que, pues, realmente eh, tiene, bueno, había llevado al equipo al, al, al Super Bowl, una defensa muy fuerte eh, con un paso espectacular, con corners de primer nivel, con eh, quizá, bueno, ahora después de lo que pasó, podemos decir que es la segunda mejor pareja de corners de la liga, eh, la de la de Filadelfia. Y pues al final eh, termina perdiendo el partido, aunque para mí sinceramente el MVP tendría que haber sido Jalen Hurts a pesar de la derrota, ¿no? Cuatro touchdowns hizo si el quarterback de Filadelfia de es una, una absoluta locura, un partido casi perfecto, salvo por un fumble que se le escapó el balón, fue una, un accidente, pero fuera de eso ni errores de criterio, ni errores de toma de decisión, ni errores de ejecución, la verdad es que Hurts tuvo un partido buenísimo, pero pues la defensa lo traicionó, ¿no? La defensa y yo creo que también el coach. Eh, me parece que, que ahí eh, Andy Reid, el coach de Kansas City, sacó el colmillo. Eh, porque, porque, bueno, después de una primera mitad donde la verdad es que Filadelfia se había visto mucho mejor, eh, Kansas City no podía encontrarse ofensivamente, también no habían tenido mucho tiempo el balón porque el equipo de Filadelfia había logrado establecer ofensivas largas y, eh, bueno, en un momento hay una anotación de, de Kansas City por el Fumble que, que bueno, así que de nuevo tenga el balón Eagles y de nuevo era una ofensiva larga. Pero bueno, pues había un, un dominio claro ¿no? del de, de, equipo de Filadelfia en esa, en esa primera mitad no, no se sentía cómodo Mahomes en, en una jugada. Todos, todos lo recordamos. Eh, Mahomes eh, trata de correr cuando, cuando es presionado sí. por, la, por la línea defensiva de, de Eagles. Lo taclean y se lesiona aún más de tobillo que ya de por sí tenía, tenía lesionado y la situación parecía muy complicada para, para Kansas City no casi podíamos augurar una derrota de hecho yo tuiteé en, en su momento que, que si lograba regresar iba a ser el, uno de los mejores regresos de todos los tiempos pero que sería muy complicado no por, por el tobillo pero bueno, es Patrick Mahomes no es, es un, un jugador que digo, ya, ya sé que hay, hay gente que, que le molesta que uno diga esto pero es un jugador como quizás no se ha visto nunca antes en la NFL y vayamos a una pausa para después seguir hablando de Mahomes y de Eagles. Y regresó, ¿no? Eh, para mí fue muy importante la tercera serie digo, perdón, la primera serie ofensiva, del tercer cuarto, donde Philadelphia ejecuta muy bien. Hay, hay dos pases a, a, a Juju Smith-Schuster de Mahomes. Hay uno donde se está cayendo que termina mandando un pase muy bajo eh, y Travis Kelsey rescata de una manera espectacular casi desde el, desde el piso. Eh, lo, lo levanta y... Y bueno, con esa serie ofensiva también a Isaiah Pacheco eh, corriendo muy bien, esa serie ofensiva eh, pone el tono de, de, del resto del partido. ¿no? Y me parece que ahí Andy Reid hace lo que no hizo en la primera mitad y, y lo que nosotros esperábamos, curiosamente ¿no? en el, en, durante el juego, que eran pases cortos detrás de la línea de golpeo muy rápidos para evitar la presión de la, de la defensa de, de Eagles. ¿no? Que en la primera mitad no lo hizo. Yo tengo la impresión, eso lo hacen algunas veces los coaches, eh, tengo la impresión eh, quizá, quizá me equivoco Que no ejecutó Completamente el game plan Originalmente en la primera mitad Para eh, estratégicamente ellos eh, pensara que no Pensara que no había más eh, Más alternativas, ¿no? En la segunda mitad cambia todo También creo que tiene que ver eh, Con un, una, un medio tiempo Con el concierto de Rihanna que además tardó un rato Largo en, en ponerse el el, el escenario un medio tiempo como media hora que bueno, le dio tiempo a Andy Reid de poder digamos, implementar ese, esos ajustes en la segunda mitad y a Patrick Mahomes de recibir una inyección marca Diablo, porque seguro eso fue eh, y recuperarse de la, de la lesión tanto así que sale a la segunda mitad y tiene una, una escapada de, de como 30 yardas, ¿no? En, en un momento y con, con, el to, con el tobillo como lo traía y como, como se veía la cosa, pues no no parecía muy claro que eso que eso pudiera suceder. Y, y bueno, Kansas City se recupera, la defensa de, de Kansas empieza a llegar un poco más a Jalen Hurts, eh, la, la línea defensiva de, de Eagles, pues de plano no, no olió a Mahomes en esa, en esa segunda mitad, también por el por el plan de juego, obviamente, de, de, de Andy Reid, pero, pero bueno, por la buena ejecución de la, de la línea ofensiva de, de Kansas City, se hablaba mucho de esa línea ofensiva de, de Chiefs, de, perdón, de Eagles, que es la mejor de la liga, pero esta vez sí le empezaron a llegar a Hurts en la, en la segunda mitad, mientras que Mahomes pues prácticamente tuvo el, el, la bolsa limpia en, 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 esa, en ese segundo medio. Y bueno, fue cambiando el, el ritmo del partido, terminó la primera mitad, había terminado 24-14 para filadelfia para eh, con, con, con una ventaja que pues, no era imposible, pero se veía complicada con jerry Hurts jugando muy bien. En un momento también... Eh, Filadelfia tiene que conformarse con un gol de campo después de una jugada polémica, que ya de aquí ya hablaremos, donde Dallas Guther eh, recibe un balón, parece que no, que, no, eh, que no es completo, pero lo dan completo. Eh, al final de cuentas es una jugada de esas de 50-50 que, que, bueno, los árbitros deciden a favor de. de. de Eagles, y, pero no pueden concluir con un touchdown. Y Mahomes, que estaba imparable, sí lo hace, sí lo hace, y con eso. Eh, Kansas City cambia el, el ritmo del partido. También hay una, una cuarta y dos donde decide despejar eh, Nick Siriani, el coach de Filadelfia, y Kansas City vuelve a agarrar el balón y lo vuelve a llevar hacia el otro lado. ¿no? Y después está, sí, la última serie ofensiva, la serie ofensiva de la polémica, eh, la, donde la, la situación está... Eh, bueno, pues Kansas City seguía avanzando. Es una, una tercera y nueve. Viene un pase de Patrick Mahomes a Julius Suster, que pues no parece, bueno, no parece, lo que pasó fue que se fue a cualquier parte, ese pase eh, muy, muy lejano, pero los oficiales deciden marcar un holding a favor del de, eh, equipo de, de Kansas City y eso pues determina por completo el partido. Antes había habido un gran regreso patada también de Carey Tony que realmente en gran, gran regreso patada. También había habido una, una escapada de Patrick Mahomes en esa primera serie ofensiva del, del, del segundo medio de la que habíamos hablado, en la que quién sabe cómo diablos con el tobillo que tenía se quita dos o tres. Eh, hay una serie de, de jugadas individuales de Kansas City realmente muy buenas que, que van a poner en el partido, en la, en la situación, como para eh, ponerse en esa última serie ofensiva, en esa tercera y nueve, desde la yarda, de ya no me acuerdo, eh, 12 o 13, eh, y los referees determinan que hay un holding y ese holding termina permitiéndole a Kansas City correr las siguientes jugadas muy inteligentemente. A Isaiah Pacheco eh, no se mete a la zona de anotación cuando los Eagles esencialmente lo dejaron meterse eh, para que no hubiera posibilidad de un regreso de Eagles. Se gasta el reloj Kansas City y con un gol de campo. Muy fácil de Harrison Butker. Termina definiendo el encuentro. Todavía hay una posibilidad de Hey Mary ahí, donde Janet Holtz manda un paso reto. Y, y con eso termina ganando el equipo de, de Kansas City. Y de regreso, de la siguiente pausa, vamos a hablar del famoso holding y de toda la controversia que hubo. Y también del show del medio tiempo. Que bueno, pues ¿por qué no? no? Y bueno, hablemos del holding. Por lo que entiendo, digo, yo estaba en el estadio y en el estadio nos ponen... Nos ponían también tomas distintas. Por lo que entiendo, en la transmisión de televisión que se vio en México, no se ve la toma, que después está clara, donde se ve claramente que hay un jalón. Hay una toma de televisión, que bueno, es, la, es de donde yo saqué la foto también, eh, donde, que, que puse en Twitter después, donde se ve un jalón, pero, pero muy claro. Eh, pero me parece que en México no pasa en esa toma. Esa es la impresión que me queda a mí. Eh, porque... Pues la gente se empezó a quejar y a quejar. También en Estados Unidos se quejaron un montón, ¿eh? De que, de que no había sido holding, de que no, no se debía marcar, de que esos nunca se marcaban, etcétera, ¿no? Eh, pero la realidad es que el jalón es muy claro. No es un jalón, eh, ¿cómo podemos decirlo?, muy fuerte, ¿no? Pero es este, pero es clarísimo. es clarísimo. O sea, hay, hay un jalón y la regla, pues, se, pues, está para marcarse, ¿no? Y entonces vienen eh, una serie de argumentaciones que vale la pena que eh, menciona en este momento. ¿no? La primera argumentación es, como no se habían marcado durante el resto del partido, este no se tiene que marcar. Esa para mí está equivocada en dos factores. ¿no? Primero, pues no es que digas, ah, pues como todos roban, este de robo no lo vamos a... 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 O sea, en la vida real, pues, ¿no? O sea, como... Hay muchos violadores, pues este violador no lo vamos a castigar porque pues, hay muchas violaciones que no se castigan, ¿no? O sea, eso no puede ser. O sea, si el referee ve o sea, una, un, una infracción, la tiene que marcar. No puede no marcarla. O sea, es, es, eh, no tiene sentido. Pero además, cada vez que alguien dice es que, ¿cómo es hubo 20 en el partido? Yo pregunto, ¿cuál es 20? Y pues nadie me ha podido decir, Luis me mandó un video porque Luis estaba furioso por la marcación. Eh, mm, en fin, yo, yo creo que tiene otras razones, pero pues como no está aquí para, para defenderse, pues no, no, lo voy a, no lo voy a echar de cabeza. Pero, pero eh, Luis me mandó una que dijo Ross Tucker, que a mí ni siquiera me consta. Pero cada vez que, que decía, no, es que bueno, hubo 20 eh, así, ¿cuáles 20? Yo no vi ninguna, yo no vi ningún holding de ese tipo en el, en el partido de hoy, no vi ninguna jugada así remotamente similar. Pero bueno, según ellos hubo 20. Pero aún así, el concepto está mal. Después había otra que decían, no, bueno, pues que esa jugada no se debió haber marcado porque eh, ¿cómo, ¿cómo puedes definir un partido marcando una jugada así en los últimos minutos? Deja jugar a los jugadores, deja definir a los jugadores en los últimos minutos, no. A ver, es al contrario. En los últimos minutos, sí. O sea, cuando más atención tienen que poner los, los oficiales, es en, la, en las jugadas decisivas, o sea, no 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 en las jugadas no decisivas, es que es, es, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, más bien, pues, es, es eso. Cuando el, el partido está en la línea, los oficiales tienen que tenerlo lo más claro posible, siempre tienen que tenerlo claro, siempre tienen que marcar pero cuando el partido está en la línea, aún más, ¿no? O sea, me, me parece que es... Que es de, de lógica elemental. Y después otros decían, pero es que no puedes, eh, por el bien del espectáculo, no marques eso. O sea, ¿cómo? Ahora los oficiales tienen que empezar a marcar lo que sea bueno para el espectáculo, no lo que no lo correcto. O sea, tampoco eso, eso tenía ningún sentido. Y después pues están las otras dos partes que son las que para mí juegan en un caso así. La primera es la de la conspiranoia. O sea, la banda que quería que ganara Eagles y que, bueno, la conspiranoia y los que querían ganar a Eagles, pues parejo, ¿no? Que querían que ganar a Eagles y que pues, les molestó que ganara Kansas City y que por eso encuentran una conspiración, ¿no? Que, Porque además, eh, sí, sí como no, ¿no? O sea, los Chiefs le van a pagar a los oficiales, a la NFL, o sea, ¿cómo? ¿Cómo diablos? Pero bueno, en fin, eso por un lado, ¿no? O sea, eh, y después a los que ven conspiraciones en todo, ¿no? En todo, los que no hay manera de que disfruten un espectáculo deportivo sin pensar que hay algo turbio, ¿no? Y que es una, una manera de vivir, ¿no? Que, que, no, que no, no pueden estar contentos, ¿no? O sea, es la, la, la el, el, el estar constantemente buscando maneras de empañar, ¿no? De, de, de empañarse la vida y de quejarse de... De, de la vida ¿no? en, en este caso pues pues fue así pero si no hubiera encontrado otra cosa los que dicen que el mundial lo ganó Argentina por eh, porque les regalaron penales y porque le de caca pagó para que si fuera campeón eh, en lugar del de equipo de su pez, de, es una, una, una manera muy muy loca de, de vivir las cosas ¿no? eso eso por, por un lado ¿no? En, en primer lado y después está también y eso tienen que aceptar lo tienen que reconocer, y yo lo digo desde mi punto de vista que así era y me costó muchísimo trabajo dejarlo ir, pero al final creo que lo he logrado eh, de, de la medida de lo posible, que los que tienen que aceptar que no quieren que gane Mahomes porque son aficionados de Brady y no quieren que nadie rivalice con el legado de Tom Brady. Lo que es absurdo, Brady ya se retiró, ya fue. ¿Qué importa? O sea, es, es como no querer que LeBron sea bueno para que, que LeBron gane para no empañar el legado de Jordan o que Mbappé no sea campeón del mundo para que no gane más títulos que Messi. Es que no tiene sentido, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a decir, no, bueno, Mahomes es, es un coreback talentosísimo, dicen, sí, pero no ha ganado siete anillos. Pues sí, no, no ha ganado siete anillos. Pero, pues, ¿eso qué? ¿No? O sea, na nadie está hablando de Brady aquí. ¿no? O sea, es, es una... Una manera como medio inmadura, que yo reconozco que yo tenía, ¿eh? o sea, no, lo he dicho mil veces. Es una manera medio inmadura de ver las cosas, ¿no? Medio infantil, ¿no? O sea, como eh, mi ídolo tiene que mantenerse como el mejor para siempre, ¿no? Y nadie puede llegar a, su, a, su, a sus alcances. Pues les tengo la noticia, o sea, siempre, a lo largo de la historia, ha habido quienes superan los hitos del pasado, ¿no? Como si yo dijera, oh, no puede haber ningún general actualmente, porque mi ídolo es Alejandro Magno. Sí, no, no manches, pero Alejandro Magno fue hace más de dos mil años. ¿no? O sea, es que es, es ridículo. Va a, llevar, va a llegar quien supera a Brady. Porque así es, porque es ley del deporte. Quizás no gane siete anillos, pero gane cinco y sea más decisivo. Y entonces haya debate, ¿no? Eh, no sé, o sea, tiene que... Jesse Owens ganó un montón de medallas de oro. Y bueno, ya nadie habla de Jesse Owens como el mejor atleta de todos los tiempos, ¿no? Porque, bueno, pues han pasado muchísimos años y, y, y se ha, el, el, el deporte se ha desarrollado y la vida también ha pasado, ¿no? Entonces, creo que, que es un poco ridículo el estar viendo a Mahomes en el prisma de Brady. ¿no? Y que haya gente a la que le moleste tanto que se diga que Mahomes es tan bueno, pues es que sí es muy bueno. Mahomes es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Que termine siendo el mejor coreback de todos los tiempos, probablemente no. Para mí es el coreback más talentoso de todos los tiempos ya, pero eso no necesariamente lo hace mejor, porque pues hay una cuestión de, de mentalidad ganadora, de disciplina, de esfuerzo, de longevidad, que bueno pues hace que en este momento lo sea Brady, aunque Brady no tenía el talento que tenían otros. Pero, pero estar haciendo esa comparación constante, en mi modo de ver, es, es absurdo. E insisto, lo repito por tercera o cuarta vez, yo también así, yo no le reconocía a Brady eh, sus, eh, sus atributos y me di cuenta que era ridículo, que era un error, que, que no se puede estar sufriendo toda la vida por cosas ¿no? y enojándose, entonces ahora yo guardo mis enojos solamente para cuando gana la selección de Estados Unidos y porque esa rivalidad no la voy a dejar ir, lo demás pues que está padre que hagan... Eh, cosas espectaculares, los, los, los atletas y los deportistas, obvio, quiero que ganen mi equipo, ¿no? Y si, si algún día los Jets llegan al Super Bowl, que creo que no va a pasar jamás, pero, y, y pierden pues, contra, no sé, los San Francisco 49ers, pues me voy a enojar, porque pues, perdieron los Jets, pero no voy a decir pizza, Francisco, es equipo, o sea, robó el partido, compró, compró a, a los eh, árbitros, porque pues, no, no, o sea, perdimos, ¿no? no, a veces justamente, a veces injustamente, pero pues, es, es así, ¿no? Y enojarme por algo que ni siquiera tenga que ver con mi equipo me parece aún más Pero bueno, en fin, cada quien. Eh, saludos a Luis Herrera, que estaba muy enojado ayer y que, y que se enfermó por el resultado del Super Bowl. Muchos saludos. Y nos vemos eh, mañana. Eh, va, va a ser Luis previa de Champions, tempranito, para que salga en, en horario mexicano. Y, y ¿no? habrá más, más episodios. Seguramente ten, tengamos el Bomex, pues Ya vamos a ver qué onda con eso. Pues muchas gracias. Ah, el concierto de Rihanna se me olvidaba. ¿Les gustó? Desde el estadio es difícil eh, darse cuenta de lo épico que es. A mí me gustó más el de, viéndolo en el estadio, el de Jennifer López y, y, y Shakira. Pero también todo el mundo se quejó eh, en, en aquel entonces. Eh, no les no les gustó eh, que ese, ese concierto. El de The Weeknd creo que todos coincidimos en que estuvo bastante, bastante flojo. Eh, pero la realidad es que pues, esa es otra parte, ¿no? A todo el mundo le molesta. Eh, que el, el concierto del Super Bowl a otros les gusta no sé, yo, para, para mí es complicado además porque ni me gusta mucho Rihanna, ¿no? o sea, conozco sus canciones, pero no es mi tipo de música ni Rihanna, ni Jennifer López ni, ni ni The Weeknd ni, ni Shakira, o sea, no no es, no es mi onda hay gente para la que sí, ¿no? O sea, a mí pónganme a los Red Hot Chili Peppers cada cada concierto del Super Bowl y me harán feliz, pero pues, pues no se puede, ¿no? Sí estaría padre que volvieran al rock en lugar del de, de pop y el hip hop por alguna vez, ¿no? O sea, antes teníamos a los Peppers en el, en el show de Medio Tiempo, tuvimos a los Rolling Stones, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ahora hace mucho que no. Ojalá que se vuelva con a un, a un eh, show de Medio Tiempo más rockero. El próximo Super Bowl es en Las Vegas. Eh, si Elvis estuviera vivo, sería como para poner a Elvis. Pero bueno, a ver, a ver qué se le, qué se le ocurre a la NFL para, para esto. Y pues ya está, eh, yo sigo en, en una escala en el aeropuerto Guadalajara eh, y, y desde aquí los saludos, espero que no se haya metido mucho audio de la gente que estaba aquí. Eh, y gracias a todos, gracias por acompañarnos en esta temporada de NFL, también a los que nos han acompañado en en Trendzone en, en, en Mundo NFL, en NFL.com eh, y pues habrá más y, mejor cosas, más y mejores cosas también eh, de pues de, de fútbol americano de fútbol y todas. Y bueno, yo soy Martín del Palacio, me interesa Roba Martín de e LP, el del podcast es Desde el Bar Pod y, es, y el Telegram es Desde el Bar Podcast, ahí se puso buena la discusión ayer sobre muchos temas y, y bueno, ya está separamos en distintos temas para que podamos hablar sin que haya un millón de mensajes ahí. Así que vengan, chao.